0: Acaba de llegar la batiseñal del buen Rodrigo García. Damas y caballeros, niños y niñas, estamos aquí en un nuevo episodio de The Only Ones. ¿Cómo estás, me Cris?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Una semana más aquí en la cabina de Cuau Radio. La verdad es que siempre es un gusto y un placer estar aquí contigo. Y bueno, ahorita les explicamos porque estamos nada más sí. nosotros dos. Pero primero, mi Héctor... ¿Unos anuncios parroquiales?
0: Claro que sí. La razón por la cual estamos un poco más tarde de lo acostumbrado es que justamente nuestro rector Juan Camilo eh, estuvo en una conferencia previa a, a la transmisión de este programa justamente para darle la bienvenida a todos los maestros y alumnos de maestrías y posgrados. Entonces justamente un saludo a nuestro rector, a todos los alumnos recién ingresados y la verdad es que bastante felices de estar aquí. Nuevamente también un agradecimiento a Escuela Creatividad, que es justamente los que nos están permitiendo la producción de este programa. Muchísimas gracias. Y justamente para compartir lo que más nos gusta, ¿no? Claro que sí. Y bueno, recordamos que aquí se tienen todos los cuidados necesarios
1: que claro. se pueden tener para grabar el programa. Entonces esténse con calma. Y también yo creo que nos vamos retirando el cubrebocas para poder hablar bien. Les Perfecto. recordamos que estamos aquí todos. Cuidanos, ¿no?
0: Claro que sí. Pues yo creo que es un poco obvio. Quique era el encargado de deportes. Luis de videojuegos. Si quedamos nada más nosotros dos va a ser series y películas. Entonces... Yo creo que vamos empezándole porque les traemos un programa bastante dinámico, bastante distinto porque les traemos unas recomendaciones recuerden quedarse al final mm. y bueno ahora para decorar el set trajimos un Kylo Ren cortesía del buen Christopher mm. Lara que la verdad es una joyita ¿eh? y claro no se han ido eh, o sea, Kike y, y Luis no, no, siguen
1: no. en el programa pero pues por cuestiones personales hoy no nos pueden acompañar pero espero que se la estén pasando muy bien, ya saben que estamos en vivo bueno ahorita un buen ratito y después se queda el video arriba en Facebook para que lo puedan compartir con todos sus amigos y sus conocidos, esperemos que lo disfruten mucho y pues como ves ya le vamos entrando a esta onda, Yo a las noticias. Yo le entro noticias.
0: perfectamente y tampoco crean de esto de no pudieron por razones personales de que estamos teniendo problemas, no somos ese tipo de programa, no, no pura, buena, <ríe> pura, pura vibra. buena vibra, exacto. Entonces, ¿qué te parece mi Cris? Arrancamos con la primera noticia y es que la semana pasada les comentamos que mientras estábamos en vivo se estaba desarrollando Doom to Doom, que fue el primer evento anual por parte de Netflix en el cual presentaban todas las producciones, series, películas, antologías, miniseries, todo lo que se venía, segundas temporadas. La verdad es que fue un evento bastante completo de aproximadamente unas tres horas. Sí. La verdad es que a mí se me hizo uno bastante competente, poniéndolo en retrospectiva con algo como DC Fandom o incluso la misma Comic Con en que tuvimos la oportunidad de disfrutarlas hace un año, ¿no? Y arrancamos con la primera noticia, es que justamente se nos confirmó una tercera y última temporada de Umbrella Academy. Híjole, yo quiero saber tu opinión porque sé que eres fan de esta serie y, y a ver qué tal.
1: Pues mira, lo platicábamos ya al principio, ahorita antes de comenzar el programa y decíamos la última, ¿será buena decisión que ya sea la última? ...ya obtuvimos las primeras dos temporadas... ...bueno, se viene esta tercera... ...y siempre nos quejamos si ya nos han acompañado... ...en muchos programas de que... ...de que pues alargan mucho las series... Sí. ...caso como lo ha sido Cobra Kai... ...o Stranger Things, que también vamos a estar hablando... ...de esto más adelante... ...pero esta es una serie que siento que todavía tenía... ...mucho potencial... ...lo que, lo que es Umbrella Academy... Es una serie de Netflix, ¿de cuántos capítulos por temporada? 15 Unos capítulos. 13.
0: De 13 no pasaba.
1: Y la verdad es que es una muy buena serie y bueno, le es ese gusto de que ya se va a estrenar la nueva temporada, la tercera. Pero también ese miedo, ¿no? De que bueno, ya es la última. Pero nos daba gusto porque, bueno, al menos va a tener un cierre y, y esperemos que como no se va a alargar, pues tenga un, un cierre digno, ¿no?
0: Totalmente. Este cierre, este final de, de serie... No es por falta de rating para nada. Entonces eso yo creo que es algo muy emocionante para los fans. Porque justamente no es porque digan... Ok, ya no vamos a tener más presupuesto. Sino que yo creo que se van a... Van a tirar la casa por la ventana y se van a ir con honores. Sí. Y la verdad es que es una tercera temporada emocionante. Sobre todo en el cliffhanger en el que dejaron la segunda. Que es esta como nueva realidad, ¿no? Sí. Con, con los hermanos villanos. Sí. Y la verdad es que yo creo que es una serie... De las mejores de superhéroes en la actualidad. Me atrevería a decir... Yo creo que junto con The Voice, Umbrella Academy y me atrevo a decir, yo creo que Loki son de las mejorcitas. Bueno, en la parte de DC, ahorita vamos a hablar de las recomendaciones. Ah, Superman, sí. pero la verdad es que de Umbrella Academy pinta bastante bien y yo creo que es una de las mejores series que ahorita tiene Netflix en su catálogo a manera de originales, ¿no? Así es, y pues bueno, ya va a ser la última temporada. Estamos todavía a la espera de que se
1: estrene. Y bueno, pues como saben, a Netflix le encanta estrenar sus series de golpe, no, sí. no acostumbran a hacer eso de capítulo cada semana, que yo creo que sería una buena idea, ¿no? O sea, porque por ejemplo, bueno, ahorita hablamos también de otras series, pero se estrena una serie y si no la ves ese día, te comes de spoilers sí. durante la semana porque pues la gente la ve en un día, toma fotos y comparte, entonces... Uno a la semana, creo que me parece correcto. Lamentablemente no es así.
0: <risa> lo han estado aplicando con una que otra serie. Mm. Y yo creo que es una, una experimentación bastante digna por parte de Netflix porque justamente la competencia lo está haciendo así. Disney, todo What If, eh, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Mandalorian, todos son oh. estrenos semanales. HBO, eh, la última que, que he tenido la oportunidad de ver... Eh, Historias de un matrimonio con Oscar Isaac y Jessica Chastain, también estreno semanal. Amazon, Invincible, fue un ejemplo clarísimo. Era una tendencia en Twitter con cada capítulo, uh -huh. era una explosión en redes sociales, que yo creo que Netflix debería apostar por ese lado justamente porque son bastante fuertes en redes sí. sociales. Sus páginas de TikTok tienen como 30 <risa> millones de seguidores. En Instagram también tienen una cantidad increíble de seguidores. Yo creo que deberían de aprovechar ese impacto. Pues veremos, veremos
1: cómo le va a esta serie. Es la última, como dice Héctor, ojalá que tiren la casa por la ventana uh -huh. y que sea... Un cierre digno que nos guste a todos y si no, pues ni modo.
0: Pero ojalá que sí. Ojalá no, que ojalá. Sí. No, yo creo que todo el equipo creativo la verdad es que va a poner sus corazones en el proyecto y se va a notar. Entonces, nos vamos con la siguiente noticia, manteniéndonos en Doom en Netflix, pero ahora con una película. Y es que justamente se nos confirmó una secuela de Extraction. Esta película, para los que no la recuerdan, protagonizada por Chris Hemsworth, que estaba, si no me equivoco, en la India de acción... Eh, de una extracción, justamente. <risa> Valga la redundancia. Y la verdad es que yo creo que fue una película... Bastante buena en su año. Yo creo que muy buenas escenas de acción. Sobre todo, yo creo que será el mayor sí. atractivo. Y la verdad es que un manejo de cámara... Muy, muy funcional.
1: Y también había buena dinámica... Porque los directores sí. fueron los, eh, los hermanos rusos
0: Los productores. Ah, sí, los sí, productores.
1: Sí. Y entonces estuvieron ahí juntos... Con Chris Hemsworth, que ya habían trabajado con él... En muchas ocasiones. Una gran película y bueno, ahora tenemos el anuncio de que va a haber una segunda parte. ¿Qué te parece?
0: Me parece raro. Porque, spoilers para quien no la haya visto, ya es una película que tiene dos años, eh, pero justamente el tercer acto de esta cinta termina con nuestro protagonista balaseado. O sea, queda casi transparente el compa. Porque le meten una bala que en la garganta, que en el hígado. O sea, termina fatal. Y termina cayendo de un puente la película termina con un encuadre en el que se ve una silueta al fondo que nos da a entender que el protagonista sobrevivió. Uh -huh. Ok, te paso que haya sobrevivido. Pero en este primer teaser, con este primer anuncio que nos muestran de esta secuela, me parece ridículo porque el tipo cae del puente recién balanceado y tiene las fuerzas para impulsarse <risa> en el mar y subir a la superficie. O es sea, Es ridículo pero, pero bueno. <risa> mientras me tengas con muy buenas escenas de acción que se mantiene el director que es este Sam Hargrave que es para quien no lo no lo conozcan Extraction fue su primera película pero él ya tiene una carrera impresionante como doble de acción y coordinador de acción eh, fue el encargado de ser el doble de acción de Capitán América coordinó las escenas de acción de Capitán América y el Soldado del Invierno Civil War Infinity War o sea, es un fregón a, a nivel de acción y yo creo que es lo que esperamos de una cinta como esta no, y aparte, que, que la 1 a mí me gustó mucho,
1: sí. y de hecho, creo que ese final era justamente para eso, ¿no? Si a la película le iba bien, o sea, es que, era como un final interpretativo, ¿no? Totalmente. Tú podías decir, no, es que se murió, y, y alguien más puede decir, no, es que quedó vivo. Yo creo que esto fue más que nada por, para ver si a la película le iba bien, pues sacar una segunda, que es lo que ya pasó en este caso. Y si le iba mal, pues decía, no, no, siempre se murió. Era un plan de hacerla una nada más. Ajá. Entonces, yo creo que fue ahí plan con maña. Pero bueno, pues, supongamos que sobrevivió a los 50.000 mil balazos que le dieron a la caída de 20 metros, nadó con todas sus fuerzas, tenemos ya la segunda película, entonces. Y que <ríe> si
0: le fue bien, ¿eh? Yo creo que fue la película más... Bueno, ya iba a decir taquillera era la más vista en su momento mm. de Netflix, superando incluso a Bird Box. de, sí, de los Ajá. La verdad es que mis respetos, yo creo que todos terminaron súper felices. Mm -hmm. Y, pues, esperemos esta segunda entrega termine siendo por lo menos al nivel de la primera entrega, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos con la segunda, digo, la tercera noticia y es que volvemos a las series. Yo creo que es una de las más populares en la actualidad por parte de Netflix y estamos hablando de Cobra Kai. Se nos confirmó la cuarta entrega, la cuarta temporada junto con un teaser. La verdad es que a mí me llama muchísimo la atención. Tenemos miedo, yo sé que es mutuo este miedo de que terminen alargando esta serie, eh, yo creo que principalmente porque es una serie muy centrada en la realidad. Entonces, yo creo que ya están explorando temas que espero no se vuelvan redundantes. Ya vimos muchísimo de Johnny Lawrence. Ya vimos muchísimo de Daniel LaRusso. Nuestros protagonistas mm. jóvenes ya también están siendo muy desarrollados. Entonces, yo siento que ya ya deberían de cortarle porque aparte ya tenemos una quinta confirmada. Y Dios nos libre. Sí, Dios nos libre. Y, y lo habíamos platicado ya, ¿no? de todo
1: Creo que como cada programa que hablamos justamente de Cobra Kai... Decimos que ya la están extendiendo un poco más de lo que deberían y que a lo mejor ya debió haber terminado hace una temporada. Sí. Bueno, que la cuarta hubiera sido la última, pónganle. Uh -huh. Porque la verdad es que la 1 y la 2 pues, todavía fueron producidas por YouTube, digámoslo, y a la tercera ya metió mano Netflix. Total. Ahora esta cuarta, ahora sí ya es puro Netflix, puro Netflix. Y la verdad, mira, a mí me gusta mucho la serie. Eh, me gustó mucho, pues toda la, la primera y la segunda temporada, creo que sí, sí fueron las mejores. Sí. Luego se estrenó justo a lo que iba. Se estrenó, de hecho, este año, la tercera temporada.
0: En enero. El primero de momento. enero.
1: Y esta cuarta temporada se va a estrenar el 31
0: de diciembre de este año. Entonces,
1: dos <ríe> temporadas con el mismo todo. año, ¿eh?
0: Está <ríe> potente. Y justamente esta cuarta entrega va a ser la primera producida por Netflix. O sea, incluso la tercera ya venía con el paquetito recién mm -hmm. comprado de YouTube. Eh, YouTube Red. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención. Porque justamente en este primer teaser, la verdad es que la producción... Se ve bastante igual, no hay un nivel de mejora en cuestión de cámaras uh -huh. o en corrección de color, la verdad es que se ve bastante parecido, pero veremos, igual y ya destruyen más vidrios, estrellan más mesas, igual y ese es el gran detalle, pero esperemos, esperemos una muy buena temporada, porque yo creo que es una propiedad que justamente con esta adquisición de Netflix adquirió muchísimos fans, o sea, se creó un fandom increíble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto generacional. Estamos hablando de que llega a personas de 60... Bueno, no sé si 60, 50 años, 55, <risa> pónganle todavía, hasta los más jóvenes. Está abarcando una cantidad de personas y de edades impresionante y como pocos productos de Netflix pueden llegar a alcanzar, ¿no? Y la verdad es que yo estoy bastante entusiasmado por esta cuarta temporada, pero tengo mis reservas. Fíjate que por lo que pudimos ver en el tráiler, parece
1: que va a ser una serie que se va a basar más que nada en la relación ahora de... De esos dos protagonistas, ¿no? Que sí. es Johnny y Daniel. Sí. Eh, porque, pues, por lo que podemos ver, se están peleando. Los dos quieren ser el líder. Eh, que, Vamos bueno, toda la serie eso. ha sido sí. eh, <risa> en, <risa> en torno <risa> a ellos dos. Pero siento que en esta va a ten, van a terminar como, a por fin, ser amigos. O es lo que están dando a entender. Uh -huh. Veamos, veamos y esperemos después la siguiente temporada. Porque también se viene una quinta, ¿verdad? Sí. Ya, lo, ya lo han dicho. Bueno, veamos, veamos.
0: Ojalá, ojalá sea una buena temporada y pues nos vamos con la siguiente noticia. Yo creo que fue el boom, el boom del To Doom mm -hmm. y es que se nos presentó el primer teaser de la cuarta temporada de Stranger Things, bueno, el tercer es... teaser. Ah, sí sí, 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 porque el primero fue el de Hopper o <ríe> sí, sí, modo dramático y ahora sí ya tenemos un poco más de que bueno, sigue sin contarnos sí. nada de la historia, pero visualmente la verdad es que a mí me encantó lo que vimos en ese primer teaser.
1: A mí se me hace curioso porque se estrenan los teasers, estos pequeños trailers, como uno de, de cuatro primero. Y luego se estrenó el segundo de cuatro. Así se llaman en YouTube, ¿no? Uh -huh. Y se estrenó como tres de cuatro. Entonces, todavía nos falta uno antes de que se estrene el la trailer temporada o el trailer. O el trailer. el
0: trailer principal. Está raro.
1: En este trailer, pues no. En este teaser no vimos mucho, ¿verdad? Nada más a personajes que ya conocíamos. Bueno, no te creas. Hay una escena de una casa... Una sí. familia. Siento que esta temporada va a ser más terrorífica. ¿No?
0: ¿No lo ves? Ojalá. ¿No lo sientes? Ojalá. Porque justamente sí siento un increchendo. Un mm -hmm. La primera temporada fue muy terrorífica. Sí. Bueno, no sé si sí muy terrorífica, sí. pero Vector sí. lloró. No, eh, no, me no, venían ahí a No, rincón, no <ríe> la Pero la verdad es que se me hizo una muy buena temporada. La <ríe> ah, primera sí. yo creo que es una de las mejores series contemporáneas. Así te la pongo. La primera temporada. La segunda la sentí muy boba. La sentí para... Justamente mucho fan service mm. La tercera había también mucho fan service Pero sí sentí que los Duffer Brothers... Eh, pudieron imprimir un poco más de su estilo... Que es el terror. Con este monstruo gigante... Que consumía gente... La verdad es que era un concepto muy fregón... y siento que fue muy bien ejecutado. En cambio en esta cuarta temporada... Vemos este teaser... Un manejo de cámara... De silencios... Sí. De iluminación... Muy, muy bueno y la verdad es que a mí me entusiasma muchísimo lo que podemos ver en esta nueva entrega. Yo también me acuerdo mucho de
1: cuando se estrenó la, la primera temporada. Sí. Bueno, más bien yo la empecé a ver cuando ya se estrenó la segunda. Ok. Entonces vi la primera y creo que a la fecha es mi temporada favorita. Para Porque esa es de la mejor, ¿no? O sea, es eh, pues todos los disfraces icónicos de Stranger Things son de la primera temporada. Sí. La, y como dices, pues era más terrorífica, o sea, había como más suspenso... Eh, había ahí varios sustos, o sea, te ponían así la piel y te asustaba y te, te mantenía ahí. Luego la 2 estuvo muy rara, ¿no? Como que... <risa> podría ser hasta otra serie como sí. de un secuestro de una niña y, y luego ya X-Men incluido. No, ¡Ay, no! no Muy raro. ¿no?
0: Fue el peor episodio de la temporada. O sea, no aportó absolutamente nada y en la tercera no vimos no, nada no, no, de no. eso.
1: Yo creo, yo creo que en esta... O espero <risa> que en esta cuarta temporada ya hablen de eso que pasó en la segunda, que... Que había más, más gente con poderes y sabe que Bueno, esa segunda fue rara. Y la tercera como que agarró vuelo otra vez, sí. ¿no? Otra vez, eh, pero siento que ya cada vez es más dramático todo. Pero veamos, veamos ahora la cuarta que parece que va a regresar al terror.
0: O sea, la tercera fue buena, Ay, pero también tenía unos momentos medios tontos. No sé si te acuerdas del... Y perdón, si hay alguien <risa> fanático de este momento, yo y... lo fui... oye perdón. Yo lo fui en su momento, me gustaba. Pero este momento en el que Dustin le llama a su novia de Tangamandapio y, y, y empiezan a cantar Neverending Story. Perdón, pero no, sí, sí lo sentí muy ridículo. Ahora que lo veo, que fue hace como dos años que se estrenó la, la temporada. A mí me gustó muchísimo, sí me, andaba ri, sí me estaba riendo y todo. Pero ahorita que lo veo en retrospectiva sí se me hace bien ridículo, perdón. Y espero no se, se mantenga mucho de eso en esta cuarta temporada porque sí siento que fue mucho fanservice justamente para vender en redes sociales la escena, que lo lograron, eh mis respetos. Fue un trending esa escena, se meme, pero espero en esta cuarta temporada sí se mantenga un poco más de seriedad, sobre todo porque en este teaser me sorprendió verlos a los niños que ya no son niños. No, o sea, ya están, no. ya están a la altura del Steve. <risa> sí, El Steve sí. que antes lo veían así. Está ya están está... a la altura del demogorgón. No. <risa> se le ponen al tiro. Pero no, la verdad es que sí espero un poco más de drama de drama mm -hmm. y justamente un poco más de seriedad porque los personajes se lo merecen. Sí, la verdad se ve, y bueno, por lo que hemos
1: visto en los trailers que la verdad es muy poco. Se ve que va a ser una serie o una temporada más oscura como un poco más de terror, más de suspenso. Sí. Y que también los personajes llevan a ser un poco más maduros. Es la impresión que me da. Sí. Porque Dustin, desde que llegó, bueno, en la tercera temporada, como que sí, ya era un poco más serio, ¿no? Ya sí. hasta ayudó a cambiar a Steve y todo este asunto, la verdad es que pues, bastante bonito. Y yo siento que en esta nueva temporada va a ser algo muy bueno. Pero eso sí, véanla el primer día que salga. Si no se quieren comer ningún spoiler, porque como es Netflix, la va a liberar toda y pues ya no la van a disfrutar. ¿verdad? Tengan
0: cuidado. Y hablando de series de Netflix, mm. nos vamos con otro anuncio de To Doom. Y es que se nos confirmó una tercera temporada de The Witcher junto con primeros vistazos de su segunda temporada. Y la verdad es que luce espectacular. A nivel maquillaje, nivel producción, yo creo que es una de las joyas de Netflix. Sí. Y, y la están cuidando bastante bien. y Fíjate que
1: cuando se estrenó The Witcher, que de hecho mucha gente no la ha visto, Cierto. pero al principio pensaban que iba a ser como la competencia de Juego de Tronos por parte de Netflix, pero no, Cierto. ese fue el error de mucha gente, pensar que iba a ser la, la competencia uh -huh. cuando era un producto totalmente diferente. Claro que tienen aspectos parecidos, ¿no? Claro. Como el, es la vestimenta, el ambiente el medieval... Ambiente medieval ...pues todas estas... ...de la taberna... ...o sea, todo esto... ...pues bueno, tú dices... ...bueno, se parece... ...pero es una historia... ...completamente diferente... ...encaminada hacia otro lado... ...ni siquiera hay un trono... ...como un específico, ¿no? ...como lo es el... ...en Juego de Tronos... ...la verdad es que es una serie... ...que a mí... ...me gustó mucho... ...y me confundió más... ...porque no sé si ya... ...tuvieron la oportunidad de verla... ...ya lo voy a decir porque... ...ya tiene dos años... ...que se estrenó esta serie... ...yo creo que ya cumplió... ...los tres añitos... ...la serie... Cambia, o sea, la serie va en tres, tres tiempos, ¿no? Sí. Y son tres historias diferentes, pero no sabes en qué momento está pasando una, otra y otra. O sea, son tres historias al mismo tiempo, pero con diferencias de muchos eh, años. De muchos años, pero muchos, o sea, miles de años. Pero como los personajes no envejecen y, y la verdad es que es muy confusa, pero ya cuando la agarras ya entiendes y armas toda la historia, lo, lo entiendes... Y Bueno, ni siquiera se ha estrenado la segunda temporada y ya nos confirmaron la tercera.
0: Sí, sí, sí. O sea, fue un hitazo. Incluso tomando en cuenta esa narrativa tan confusa que muchos lo sacó de la serie. Uh -huh. La verdad es que tuvo un, 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 un fandom bastante fuerte y justamente la... Ay, ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, la showrunner mm. de la serie ya dijo que se iban a mantener una narrativa muchísimo más lineal en esta segunda entera sí, entrega. Sí, ya no claro. va a ser el formato de rompecabezas. Y la mm. verdad es que yo creo que muchos fans lo agradecen. Y es que yo creo que eso era necesario en la primera porque eran tres
1: personajes con diferentes edades que se tenían que juntar en algún momento. Entonces lo hicieron de esta manera. Y yo entiendo que ahora en adelante tiene que ser lineal porque sí. así tiene que ser. Pues queremos saber qué es lo que sigue y cómo se van a desarrollar estos nuevos y viejos personajes La verdad yo estoy muy emocionado, esta serie es protagonizada Por Henry Cavill, un gran actor Que ya tenemos la oportunidad de verlo Como Superman La verdad es que yo lo vi como Superman Pues Siempre y después al final, cuando vi The Witcher, se me hacía un poco complicado porque dije: ¿Cómo va a ser Superman siendo medieval? Malo, porque Ajá. es como R un tipo mercenario en esta serie. Y la verdad es que mis respetos: un gran personaje, una gran serie. Veamos la tercera, bueno, veamos la segunda temporada primero. <risa> y ya después nos aventuramos a ver qué tal la tercera temporada.
0: Totalmente. Pues nos vamos. Ahora ya salimos de Netflix. Nos vamos. No quiere ser la competencia, pero son los que la están alcanzando la carrera a nivel de suscripciones. Disney Plus. Y es que justamente se nos liberó el primer póster de la temporada, de la primera temporada de Boba Fett. La verdad es que a mí me encantó este póster, ¿eh? Arte puro.
1: Sí, la verdad es que nos agarró todos por sorpresa, sí. ¿no? Porque como que ya se había anunciado que iba a haber una serie de Boba Fett que es como spin-off, podríamos decir. Sí, de Mandalorian. Bueno, de The Mandalorian. Entonces, la verdad es que muy emocionados todos desde que se anunció.
0: Tenemos un nuevo póster, que de hecho se llama la serie, el libro de Boba Fett, ¿no? El libro de Boba Fett. Yo creo que va a ser como una especie de miniserie. No creo que pase esta primera temporada, justamente por los involucrados. O sea, uh -huh. tenemos a Robert Rodríguez, tenemos a Bryce Dallas Howard, y si no me equivoco, esos son los que van a dirigir, y John Favreau. Bueno, pero él es como el líder, ¿no? Exacto, él manda más el alfa. Y, y la verdad es que yo siento que la presencia de únicamente tres directores es justamente para mantener una historia conclusa uh -huh. eh, la verdad es que yo creo que es la mejor decisión para un personaje como Boba Fett, porque sí, es algo que piden mucho los fans, pero no sé qué tanto puedan seguir explotando un personaje como este Sí, la verdad es que
1: tantos años sin explorar este personaje... ...hizo que los mismos fans lo exploraran, ¿no? Sí. Y ya muchos hicieron teorías... ...y ya muchos hicieron hasta cómics... ...salieron ya cómics de Star Wars... ...como en historias aparte de Boba Fett... Entonces, ahora que vamos a tener esta serie, nos emociona, claro, porque lo más probable es que eh, la continuación y en algún momento se vuelvan a encontrar con el Mandalorian.
0: O con Baby Yoda. O con Baby
1: Yoda. ¿eh? O es? con... no, lo más. <risa> Spoilers. Pero sí, o sea, es una serie que tenemos muchas ganas de ver. Que eh, a lo mejor va a ser muy cortita, tenemos ya el primer póster y es todo lo que hay hasta el momento.
0: Totalmente, pues esperemos. Yo la verdad es que le tengo muchísima fe a Robert Rodríguez, yo creo que es uno de mis directores favoritos. Y la verdad es que me entusiasma muchísimo esta primera temporada o esta miniserie en dado caso. Pues nos vamos con la última noticia del día. Quédense, no se vayan, no crean que ya se acabó el programa porque les tenemos una sección bien... <ríe> bien bonita y es justamente recomendaciones de películas y series en diferentes sistemas de streaming pero ahora sí nos vamos con la última y es justamente con HBO que nos presentó el primer la primera <ríe> imagen del live action de The Last of Us esta nueva serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal qué chulada no no yo quedé enamorado con este primer vistazo
1: para que quienes para que para quienes quieran ver la imagen pueden ir a verla a en la página de Facebook e Instagram de Avenida Geek. Ahí la pueden ver. Yo cuando vi la imagen, te lo juro que pensé que era del videojuego. Parece un arte conceptual. Parece un arte conceptual, exactamente. O sea, es, digo, te voy a decir, Pedro Pascal se parece un montón, pero sale de espaldas. <risa> <risa> pero se parece, o sea, rara. Sí. Es algo raro. Pero sí, la verdad es que, pues los atuendos son idénticos, ¿no? A lo del al videojuego. La, o sea, las, es más, hasta la estatura entre Ellie y Joe es la misma. La verdad es que. El primer videojuego yo no tuve oportunidad de jugarlo, pero ya vi la historia. El segundo todavía no, pero esta serie pues, se va a centrar en la primera, básicamente. Totalmente. Y la verdad es que tengo que reconocer que es una muy buena historia y que yo espero, creo y sé que van a adaptar
0: muy bien. Ay, no, yo, yo quedé extasiado con esa imagen. Te juro que la estuve mirando como por dos minutos... ...así sin parar. Dos minutos suena poquito, pero no saben. Se pasa como una eternidad. Es una chula de foto, es una chula de primer vistazo... ...y yo la verdad es que espero una joya de serie... justamente por el tratamiento que le da HBO Max a sus series. Yo creo que esta es la serie que más dinero le han invertido... ...y estamos hablando de que HBO hizo Game of Thrones. Entonces, jole, yo, yo me espero una joya de serie... Justamente por todos los involucros Vamos a tener de regreso para el soundtrack a Gustavo Santaolalla A Neil Druckmann como showrunner Que es el creador del videojuego La verdad es que, madre de dios Ya nos está acabando el tiempo Pero la verdad es que tenemos a un elencazo Bella Ramsey, Gabriel Luna, Pedro Pascal Yo, yo, yo no podré recomendarles lo suficiente el videojuego y en su debido tiempo, la serie. Entonces, yo creo que con esto estamos cerrando con broche de oro lo que es la sección de noticias. Y damas y caballeros, nos vamos a algo bien, bien interesante que ya traíamos ganas de, de hacer Cris y yo, pero nomás con, con la sección de deportes y videojuegos. Razones no, del no destino. Exactamente. <risa> Razones del destino. Tenemos este programa para nosotros. Queda a ver si le damos... Vamos a empezar con recomendaciones. Christopher fue el encargado de traerles series. Yo fui el encargado de traerles películas. Entonces vamos a traerles de Netflix, de HBO Max y de Amazon Prime Video. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con la N, la Netflix, el mero mero? Y justamente yo les voy a traer Rodrigo Producción. Les traemos los pósters de las películas. Yo voy a arrancar con Happy Gilmore. Happy Gilmore, que es una película de Adam Sandler. Yo creo que ya tiene eh, fácil 20 años. Es una de las pelis que lo pusieron en el mapa de Hollywood. La verdad, yo creo que es una de sus mejores películas a nivel comedia. Eh, afortunadamente, yo creo que es una cinta en la que Adam Sandler se dedicó a actuar. La Ay, produjo, sí. pero justamente se dedicó a actuar y no a involucrarse en el guión, en dirección... Mm no hay tantos chistes de pedos y ya es ganancia ¿no? ya es ganancia ganó el cine y la verdad es que yo creo que es una gran cinta con muchísimo corazón, muy buen humor tiene un gran elenco tenemos a Mrs. Dunphy que no recuerdo ahorita el nombre pero para quienes vieron o ven Modern Family es la señora Dunphy, es una actriz que aquí estaba también en sus inicios y la verdad es que se roba la película tenemos a Carl Weathers que es Apollo Creed eh, yo creo que es un gran actor y la verdad es que es una gran cinta con muy buena, muy buena dirección y también muy buen humor. Mm, vaya Oye, saben, entonces, entonces eh, si quieren verla en Netflix, ¿verdad? En Netflix la pueden encontrar una hora y media. Totalmente familiar. Eso te iba a preguntar. 98% familiar. <risa> <risa> por una que otra <risa> escena que en el tercer Adam acto Sandler. es Adam Sandler. Pero una que otra escenita en el tercer acto, nada, nada escandaloso. Pero es una película muy familiar. Yo la vi con toda mi familia y la verdad es que la disfrutamos bastante. Entonces, ¿ya saben cómo se llama? Happy anda? Gilmore. Happy Gilmore. Entonces, Entonces, ahí lo tienen, damas y caballeros. Para verla en este fin de semana, en sabadito, en la nochecita, palomitas, una mantita, a gusto. Entonces, ¿qué te parece, Chris? Nos vamos con tu recomendación. Ahora con una serie para los que quieran maratonearse algo. Igualmente en Netflix, en claro. en Netflix. En Netflix. <risas> eh, pues yo traigo un clásico de
1: clásicos que la verdad a mí me maravilló desde el primer capítulo, creo que te engancha. Y es nada más y nada menos que Breaking Bad. La verdad es que es una serie que igual por cosas del destino comenzamos a ver al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, yo un día, así. un fin de semana empecé, creo que vi cuatro capítulos y Héctor igual ya he visto cinco entonces, eh, pues la íbamos comentando de alguna manera conforme avanzábamos en la serie. Y es una serie que yo recomiendo cada vez que me piden una recomendación de cualquier serie, porque la verdad es que, wow, o sea, es, un, de hecho, por mucha gente es la mejor de todos los tiempos, sí. ¿no? Sí, 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 y
0: justamente el mejor capítulo de la historia a nivel crítica, a nivel reviews, a nivel redes sociales, es justamente Osiman Díaz, que es de la, forma parte de la última temporada de Breaking Bad es una joya de capítulo, es una maravilla, dirigido por justamente Ryan Johnson, que es el que después terminó dirigiendo El Último Jedi de Star mm -hmm. Wars, que odiada por muchos, <risa> amada por otros, pero es, es un directorazo, y justamente lo pudimos ver reflejado en, esta, en este capítulo de Simán Díaz, y en general yo creo que Breaking Bad es uno de los mejores productos audiovisuales a nivel series de la historia.
1: Y son, si no me equivoco, son cinco temporadas, uh -huh. todas muy buenas de ver y... Podría decirse que autoconclusivas cada temporada sí. Porque aunque dejan algunas cosas abiertas Tú podrías decir, bueno, se resolvió lo más importante de esta temporada Y la verdad es que si te gusta maratonear Esta es una de las mejores series que Yo creo que puedes ver porque terminas de ver un capítulo Y dices, necesito ver el que sigue sí. a fuerza y ahora Duran como 50 minutos la mayoría Entonces, si te vas a adentrar un buen ratito viéndotela pero te aseguro, no conozco a nadie que la haya visto... ...y que después haya dicho, no me gusta. Ah, conozco a varios que han dicho que la empezaron... Y que no la continuaron. Uh -huh. Pero pues, si pasas el quinto capítulo, discúlpame, pero no vas a poder salir de ahí hasta
0: que la termines. Que he hecho, la primera temporada tiene seis capítulos. Uh -huh. Entonces, es una joyita. Porque puedes decir, es una miniserie, me la he hecho rápido. Y ya, si, si pasas de la primera temporada de estos de primeros seis capítulos y si no te gustó, discúlpame, pero tienes muy mal gusto. No, no, pero la verdad es que sí. Es una gran serie. Yo creo que a nivel audiovisual, a nivel actuaciones, ¿qué onda con Bryan Cranston eh, en esta... En esta serie descubrimos a Aaron Paul como mm. Jason Pickman. Es un actorazo. Eh, también tuvimos la oportunidad de conocer a. Bueno, la que terminó interpretando a Jessica Jones. Esta, no me acuerdo cómo se llama, la actriz Kristen Ritter, mm. que también interpreta a la novia de Aaron Paul por una buena temporada. Mm -hmm. Y la verdad. Bueno, <risa> <risa> ya, ya. Hasta vi. Cállate, tópete. Pero la verdad es que descubrió a muchísimos actores. Eh, ...enalteció a otros como Ryan Cranston... ...que venía de mal como el de en medio... ...lo conocían como de pura comedia... ...y aquí mm. se roba el show ah, por completo. Claro, porque no
1: hemos dicho, pero es un drama totalmente... ...y sí, acción, sí, sí. o sea, tiene... ...tiene más drama que acción, sí. eso sí... ...la historia se va básicamente... ...de un maestro de química... ...de una preparatoria... Uh -huh. ...que por uh -huh. cosas del destino... ...tenía una empresa, la cual es muy exitosa... ...podría haber sido muy exitosa, pero se salió antes de tiempo... ...y bueno, ahora vive resignado en su vida... Y encuentra maneras no lícitas para ganar dinero, y lo cual desemboca en una serie de eventos desafortunados que ocasionan eh, su desconstrucción, ¿no? Como persona.
0: Sí, y sienten muy encriptada la descripción de crisis porque no podemos decir nada. Nada de explícito, no podemos decir nada de violencia, de sí, 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 por eso, drogas, vaya. Entonces. No no crean que estamos aquí bajo ningún tipo de sustancia. Estamos siendo lo más crípticos posibles. Pero, sí, muy raro, sí, sí. Pero ya saben de qué es Breaking Bad. O sea, Brian Cranston, acción, eh, carteles, hasta ahí ya. Entonces, una gran recomendación mi Cris. Yo creo que para Netflix, los que tengan ganas de ver una comedia... Ahí ya tiene Happy Gilmore, Un drama a nivel de series... Breaking Bad... Uh -huh. Joyitas... ¿Y qué te parece si nos vamos con Amazon Prime Video... Para todos los que tengan Prime... Y yo les traigo una película... Un drama total... Pasando de la comedia al drama... Y es justamente... Short Term 12... Ahorita le pido a producción el póster saco... Y es justamente un drama que yo vi... Por razones del destino... Nadie me la recomendó... No la había visto en ningún sitio web... Y la verdad es que yo entré únicamente por el elenco. Teníamos a Rami Malek. Bueno, tenemos a Rami uh -huh. Malek, ganador del Oscar por Bohemian Rhapsody. Es el queen. El, <risa> el <risa> Para Eo. quien no lo ubique. Exactamente. Y también tenemos a Bri Larson. Uh -huh. Bri Larson, Capitana Marvel, All the Room. La verdad es que es una actriz muy, muy buena. Y yo creo que aquí justamente se ganó mi corazón porque no me gusta Capitana Marvel, perdón. No, es que no, no me guste nadie. ella como capitana Marvel, sino la película no me gusta. Y yo creo que en esta cinta, híjole, se ganó el corazón de la audiencia, sí. de los críticos. Es una gran cinta que justamente nos relata la historia de Grace. Grace, que es una chava, interpretada por Bill Larson, que trabaja en un sitio, eh, digamos, de niños como rechazados. Justamente niños con problemas mentales sí. y se encarga pues justamente de cuidarlos. Es una especie de guardería porque justamente también muchos papás vienen a recogerlos ¿eh? por las noches. Y la verdad es que es una cinta dramática, es fuerte, pero también llena de corazón. Y la verdad es que yo creo que son para los que me conocen, soy una persona uh -huh. muy sentimental con un, pollo, un corazón de pollo. Y la verdad es que uh -huh. es, es una cinta que sí te llega al corazón, eh, justamente con valores muy potentes con respecto a la familia, las amistades sobre todo y justamente de las personas que, que quieres en tu vida, ¿no? En este viaje que llamamos vida. Y es una gran cinta, igualmente una hora y media, muy cortita. Cinta, pues, independiente. Más que nada no van a tener explosiones, no van a tener gran cosa, pero la verdad es que un muy buen guión con una gran música y para quien le llama la atención de quién es el director es justamente Destin Daniel creton que ahorita... Puede que no, lo, no les llame la atención, pero es el director de Shang-Chi. Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos, ahorita ya lo vemos en una producción multimillonaria, pero empezó con esto, con una película independiente de personajes humanos. Y la verdad es que yo creo que es un gran director. Bueno, Shang-Chi también es humano. Bueno, bueno pero tiene sus poderes <risa> ancestrales. Bueno, sí, sí. Pero, sí. sí, y justamente lo mismo reflejado en Shang-Chi. Yo creo que hay momentos de interacción familiar... Eh, bastante efectivos Y yo creo que es justamente por su director está, in, está Es una persona que le llama muchísimo la atención Las interacciones humanas y lo logró reflejar De gran manera en Short Term 12 Que la pueden encontrar en Amazon Prime Video Y en menor cabida pero también muy bien ejecutada en Shang chi Que la pueden encontrar en cines
1: no sí. repites el nombre de la película para que se les quede bien grabado. Híjole cómo te gusta hacerme sufrir
0: <risa> Short Term 12 Ah es que está complicado Short Term sí. 12 o oh, en España le pusieron la vida de Grace. Para que no Más se fácil. les complicara En Amazon Prime. En Amazon Prime Video. Justamente aquí ya acabo de ver en producción. Brill Larson, Rami Malik Ahí la pueden encontrar. O busquen en el catálogo Brill Larson. Y ahí yeah. les va a salir. La verdad es que es una gran cinta. Y espero le den la oportunidad. Tú que nos traes de, a nivel series, Micres. Yo también
1: les traigo una serie para ver en Amazon también. Ojito. Y esta serie es Invincible. Hace rato la comentó más o menos Héctor, por ahí dijo algún comentario. Y la verdad, esta serie es una serie de animación. Sí. Y una serie de animación 2D. Entonces, no esperen ver los grandes eh, gráficos, ¿no? Pero, pero está eh, muy bien animada. Pero está muy bien animada, exacto. O sea, tiene todo lo que debe de tener. Pero digo, no, no se vayan a ir a ver eh, con una animación del estilo de Disney, por ejemplo, porque no, no es nada que ver. Es otro tipo de animación y la historia la verdad es impresionante es
0: muy buena yo creo que justamente lo que tiene toda muy buena historia de superhéroes está centrado en personajes humanos o, mm -hmm. o, o igual y son alienígenas como en el caso de Superman no 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 son spoilers pero igual y están centrados en alienígenas pero ...con un toque de humanidad... ...con interacciones uh -huh. con humanos... ...con valores... ...con uh -huh. sentimientos... ...y yo creo que eso es lo que... ...una muy buena historia de superhéroes... ...puede llegar a tener... ...y lo tiene Invincible... ...a montones, ¿eh?
1: ¿Sabes qué siento? Que es Invincible... ...una combinación entre lo que es... ...o sea, Superman... Sí. ...y alguna película de Spider-Man... Sí. ...porque estamos hablando de que aquí es... Sí. ...un chavo, un adolescente... ...que está aprendiendo a ser superhéroe... ...y pues va a la prepa... ...a la universidad... ...y está ahí pues con los amigos pero pues tiene una segunda vida, no que es el superhéroe, y a eso súmale que su papá es el, es el Superman de ese universo, es la persona más poderosa de todos los tiempos, entonces tiene como esta mmm, admiración siempre y admiración por mucha gente, lo cual lo hace muy buena, y algo que no he mencionado es que no es familiar para nada, <risa> porque si ustedes escuchan animación y superhéroes, a lo mejor piensan, bueno, es para toda la familia. Pero no. no, es una serie pues muy cruda y muy explícita, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, pues es que es caricatura y no es lo mismo, pero la verdad es que sí son a veces momentos muy impactantes y fuertes que no te esperas, pero que la verdad valen la pena y tienen un
0: porqué dentro de la historia. Totalmente, no es violencia injustificada. Toda acción violenta de esta serie, por más cruda que sea, sirve un, una función narrativa. La verdad es que es una gran serie. Yo estoy fascinado. Se nos viene una segunda temporada. Y una tercera. Una tercera ya también confirmada. Seth Rogen produce. Seth Rogen, eres un genio. <risa> Te quiero tener en esta silla. Y la verdad es que sería un honor. ¿Qué estoy diciendo? Seth Rogen es uno de los mejores productores, yo diría, de la actualidad. También productor de The Voice en <risa> Amazon. También una de las mejores series de superhéroes. Es una chulada este señor. Y yo Ay, creo yo que conoce muchísimo lo que, lo que vende no de los superhéroes. Vende actualmente el morbo. <ríe> ya lo hemos visto con el juego del calamar, eh, que es la serie ahorita número uno del en todo momento. el mundo. Y no me mientan. Todos la vimos por el morbo. Porque mm. justamente, oh, no, violencia, ¿no? que se ponen, mueren. Se mueren. <ríe> disparos, cruda. Vende el morbo. Y justamente él sabe que el morbo vende... Y justamente esa es como la fachada de sus series. Invincible, una serie 2D para adultos con muchísimo gore. Pero nos quedamos por los personajes humanos. Nos quedamos por el desarrollo de personajes y por una muy buena narrativa. Claro que sí. Entonces les digo ahí Invincible
1: en Amazon Prime. Son pocos capítulos, ¿verdad? ¿Cuántos serán? Sí. Creo que ocho capítulos. Ocho capítulos de 40 minutos. Vale mucho la pena. Muy rápido se los pueden ver. Es más, hasta en, uno, en un fin de semana yo creo que la alcanzan a ver pues, si tienen tiempo. Y si no, pues bueno, ahí la distribuyen entre de su semana para que la vean y nos platiquen qué les pareció.
0: Claro que sí. Pues nos vamos con el último sistema de streaming, damas y caballeros. HBO Max, que tiene poquito aquí en Latinoamérica, aquí en México, aquí en Aguascalientes. Pero la verdad es que yo creo que tiene muy buen contenido y justamente yo vengo de hablarles de una película que vi el día de ayer y yo quedé profundamente enamorado de esta cinta y es justamente la galería de los corazones rotos de Broken Heart Gallery y es una chulada, es una película de amor yo soy una persona que ya dije muy sentimental y la verdad es que creo que en esta cinta presentan una relación amorosa ...muy humana, muy real, muy tangible... ...porque estamos acostumbrados... ...de que estas películas románticas... ...vemos fantasías... ...vemos eh, qué me gustaría que fuera mi relación... ...y aquí justamente vemos algo... Tangible, algo humano. Algo que dirías, ok, esta pareja podría ser mis vecinos o, o mi amigo que vive acá eh, a dos casas. La sí. verdad es que yo creo que es una gran cinta. Produce Selena Gómez, protagoniza Daytree Montgomery, que es este actor que vimos en Stranger Things, eh, como el hermano de no me acuerdo cómo se llama la peli roja o que también sí. vimos como el Power Ranger rojo mm. en el live action la verdad es que yo creo que es un gran actor y también tenemos a Joe Joe Geraldine que también vimos en Blockers que es también una gran película una comedia que yo les recomiendo bastante y la verdad es que yo creo que es una muy buena película muy buen humor muy buen, eh, digamos muy buena química muy buena eh, narrativa eh, a nivel guión yo creo que es una gran cinta ...muy bien desarrollada la relación entre... ...porque sobre todo son amigos... ...y ya después pues puedes meter lo, lo del amor... ...que termina siendo el gancho, ¿no? ...principal, pero yo creo que es una gran cinta... ...y la verdad se siente muy independiente... ...pero también muy cercano al corazón. Pues
1: miren, la más? verdad, yo no la he visto y ya me gusta... ...porque sí. como la plática de Héctor se oye que está... ...muy interesante, Dense una vuelta... ...la verdad es que hay veces que esas películas... ...sorprenden y parece que esta lo hace.
0: Totalmente, yo creo que fue una película... ...que hizo muy poco ruido... Pero justamente ahorita que está distribuida por HBO Max, yo creo que es una gran oportunidad para que todos la vean, la disfruten, la gocen. Y pues si la quieren ver con sus parejas, para que haya picazón vaya Y si son solteros, para Habla que se que ilusionen. Se motiven y se ilusionen para decirle a su crush que les gusta o enaltecer su corazoncito y únicamente disfruten la cinta, ¿no? Muy bien, ahí tienen esa
1: recomendación. La Vas. verdad es que muy buena, les digo, no la he visto y me la platicaba Héctor y yo decía, no, pues sí se ve buena, yo creo que sí me la voy a ver. Y ahora yo les traigo igual nuevamente otra serie, Vas. pero para HBO Max. Y esa serie también okay. ya la vio Héctor, de hecho sí. creo que todas las que traje ya las vio Héctor, no sé cómo le hace. <risa> <risa> Esta serie se llama Batman.
0: ¿Cómo que Batman?
1: Superman y Luis. Es una serie... Relativamente nueva, de hecho, nueva porque salió este año, si no me equivoco, y acaba de terminar, de hecho, hace como sí. un mes salió el último capítulo, y es muy buena, peli muy buena serie, está en HBO Max, tiene 14 capítulos, 15 15, bueno, 15 capítulos. capítulos, y la verdad es que muy buena, es la verdad es que yo estaba un poco asustado al principio, porque pensé que iba a ser como del estilo de, de Flash, por ejemplo, de Arrow... ...que pues sí produce Warner y lo que quieras... ...pero tiene algo que las hace diferente, ¿no? Incluso me atrevería a decir que tiene como más corazón... ...toda esta serie... ...saben quién es Superman... ...o sea, saben del pasado de Superman... ...para los que tuvieron la oportunidad de ver Smallville... ...es básicamente una continuación de esta serie de los 80s ...porque te explican muy bien lo mismo... ...salen personajes que son de la infancia de Superman... ...básicamente la historia se basa de pues, Superman... Ya es Superman y ya vive con Luis. Y ya tienen dos hijos. Uh -huh. Y bueno, estos dos hijos... Eh, y tienen problemas y todo. Y regresan de alguna manera a vivir a Smallville. A la ciudad en donde creció Clark Kent. alias de Superman. Y aquí se desarrolla toda la historia. Llegan nuevos villanos, nuevos personajes. Y va ahí varios ganchos eh, que no puedo comentar. Porque la verdad son muy importantes. Sí. Que tienen que ver. Y que vale la pena ver toda la serie. Si eres fan de Superman o de cualquier cosa de DC... Pues la verdad es que esta es una de las series que yo creo que más te va a gustar. Te digo, son 15 capítulos, como ya dice Héctor, de igual 50 minutos cada uno. 42, esta está más cortita, 42 minutos con un primer capítulo de una hora. Ándale, uh -huh. ah, más bien era un capítulo de una hora y ya todos los demás un poquito más cortitos. Uh -huh. Pero la verdad sí, es una serie que yo les recomiendo un montón. Si pueden verla, esta sí, pues sí es familiar, digo, o sea, yo la vi sí. también con toda mi familia y la verdad es que la disfrutamos mucho. Y si eres fan de Superman de toda la vida Es una serie que sin duda yo creo va a ser de tus favoritas ¿Alguna opinión al
0: respecto? Yo no era fan de Superman ¿No? Así se las pongo, digo, porque igual y nos está escuchando alguien de Ay, Superman, qué, qué flojera Qué teto Pero yo no era fan de Superman Henry Cavill Bueno, Henry Cavill, el Superman de Henry Cavill Fue uno de los principales motivadores Por los que me intenté adentrar un poco más En la mitología de, del hijo de Krypton eh, sobre todo Hans Zimmer, también su música yo creo que fue un gran motivante y Henry Cavill me gustó muchísimo como Superman pero llegó esta serie a mi vida, y no les estoy diciendo denle una oportunidad al primer episodio denle la oportunidad a mm -hmm. los primeros cinco minutos sí te atrapa, ¿verdad? se van a enamorar, la música la fotografía, estamos hablando de fotografía en una serie de CW como de Flash. O sea, ahorita actualmente de Flash es un bodrio. Una basura. Es una basura. <ríe> y, y la verdad es que a mí me duele muchísimo porque empezó como una gran serie que justamente se fue degradando con las temporadas. En cambio, acá con Superman en Lois, estamos viendo producción de nivel cine. Se los... Bueno, igual y unos efectitos uh -huh. sí se ven un poco flojos pero bastante sólidos en su gran mayoría, en estos primeros cinco minutos una fotografía impresionante, interpretaciones maravillosas, encuadres icónicos, yo me estoy emocionando aquí de una manera como pocas veces he hablado de una serie, porque realmente se lo merece, yo creo que es un conocimiento perfecto de Superman en el que justamente el interés no está en el superhéroe, sino en El Superhombre. ¡Ay, no vas! ¡Ay, no, no, no te lo no, 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 no. Poesía. Y la verdad es que yo creo que es una serie que se lo merece. Eh, debería, de hecho, llamar muchísimo más la atención porque justamente muchos lo tienen en este como cajoncito de ¡Ah, es una serie de bajo presupuesto! ¡Media chafona! Pero la verdad es que no. Tiene muy buenos personajes. Y, y yo creo que están desarrollados de una manera impresionante.
1: Yo creo que como acaba de estrenarse también aquí en Latinoamérica sí. eh, HBO Max y esta serie pues es como la manera más accesible de verla ahí porque en la tele la pasan uh, de cada vez sí. cada mil años entonces yo hay, yo pienso que hay que darle un poco más de tiempo ya se va a estrenar ahora va a ser la DC fandom en donde van a dar varios anuncios y en el póster oficial de este evento salen los personajes de Superman y Luis entonces asumimos que va a haber una segunda temporada sí. no solo por eso sino pues porque la serie tuvo éxito entre la gente que la ha visto y pues espera que haya una segunda veremos si hay, yo creo que cuando se estrene esta segunda o cuando empiece el tráiler y todo lo demás más gente va a empezar a verla, pero véanla antes para que ustedes puedan sí. decir, yo fui de los que la vieron antes de que fuera famosa
0: totalmente, pues la verdad es que yo creo que no podríamos haberles traído mejores recomendaciones, tenemos para todos tenemos comedia, tenemos amor tenemos drama, tenemos superhéroes ¿qué más quieren de nosotros? la verdad es que yo creo que con esto estamos finalizando este bello programa no sé si nos pasamos de tiempo, no sé si nos quedamos cortos Rodri es el único que tiene la razón, <risa> ustedes también, la verdad es que yo disfruté bastante este primer programa, bueno, no digo primer programa, será el, yo creo que el único en el que vamos a estar únicamente tú y yo, y la verdad es que lo disfruté bastante, ¿qué te parece si leemos uno que otros comentarios antes sí, que sí. nada? En lo que Héctor busca estos comentarios, claro, yo es. pasaría a agradecerles por estar aquí todo el programa.
1: La verdad es que nos gusta, no tuvimos la oportunidad de tener aquí a, a, a Kike ni a Luis, sí. pero pues aquí están en nuestros corazones, ya lo comentábamos en el principio. La verdad es que nos da mucho gusto y esperemos que compartan esto.
0: Hablando de corazones, Enrique González nos comenta, ah. saludos emoji, saludos, hola. Ahí. <risa> Tenemos los tres comentarios de Quique Celia Flores, saludos, me encantan Muchísimas gracias Josmar Moreno, saludos Héctor, puro LSI Claro que sí, puro LSI, licenciatura <risa> de comunicación y información Eso Noemí está. García La mismísima Mimi Oli, Saludos desde Guadalajara Ay, no más no, también desde desde Guadalajara, Guadalajara. ¿Qué más quieren? Aquí Cuau Radio, claro que sí, los extrañamos Claro <risa> que sí Diego Peredo, nos manda saludos Sam Beltrán, ay Superman, qué flojera <risa> eh, gracias. Pásate de retirar. No, por favor, no te creo. Dale una oportunidad, por sí, favor. Sí, tienen que, la minutos, serie, no tienen te que ver No te pido la más. Serie. Cinco minutos de ese primer capítulo. Los va a enamorar. Eh, Jonah eh, Flores, saludos. Quique Cajero, estuvo muy bueno el programa. Saludos, muchísimas gracias. Espero lo hayan disfrutado tanto. Y le den una oportunidad ¿no? a estas recomendaciones. Héctor Ulises, bien por el programa. Muchísimas gracias. Muchos comentarios, muchísima participación dentro de chat. Y la chat hoy nomás. Ya estamos en Twitch. Pero muchísimas gracias por su apoyo. y No tengo nada más que dejarte la palabra mi Christopher. Muchas gracias. Ya saben que el podcast,
1: si nada más lo quieren escuchar, se sube los lunes a Spotify, al canal de Cuau Radio, al perfil de Cuau Radio. Y el video que está aquí se queda ya arriba en la página de Cuau Radio, también en Facebook, para que lo puedan compartir. Le regresen a su parte favorita y también puedan seguir comentándonos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y ya saben, como siempre en cada programa, yo les repito que para cine, deportes y videojuegos, solo hay unos.
0: The only ones. Ay, se sintió bien solito. <risa>